Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküla ja saada, mida kuulat, on järgmine peatus. Täna räägime Indoneesiast ning minuga on siin Perit Renser, kes on elanud kaks ja pool aastat Indoneesias. Hiljut jäändis ta välja ka raamatu minu Indoneesia. Tere tulemas saatesse. Tere ja aitäh kutsumast. No ma olen su raamatut lugenud ja on nii palju asju, millest tahaks rääkida sinuga. Ja ei teagi, kus alustada, aga võibolla peaks ikkagi kõigepealt küsima, kuidas sa sattusid Indoneesiasse? No Indoneesiasse viis mind tegelikult üks stipendium. See oli Tarma Sisva stipendium, mis sänke siis umbes 750 inimese ülekogu maailma ja Eestlist vist läks ka kuskil... No ütleme, et kümme inimest iga aasta umbes läheb. Võibolla rohkem, võibolla vähem. Mis stipendium sa selline on? See ongi selline stipendium, et sa saad valida, mida sa õpid. Sa õpid kas indoneesia keelt või siis mingisuguseid erinevaid kultuurivorme, et varjuteatrit või tantsu või muusikat. Ja tegelikult ei pea küll üliõpilane olema, et selleks ajaks oli mina juba ülikooli Eestis ära lõpetanud, aga kuni 35 aastased siis saavad seda stipendiumit taadelda. Ja mida sina saad siis õppisid? No mina läksin indoneesi keelt õppima. See tundub kuidagi väga ambitsioonikas plaan. Või on õppis indoneesi keelt väga, väga lihtne? No jah, et võibolla see plaan... Plaan kõlab ambitsioonikalt, et asutelles, kui ma hakkasin sinna minema, ega ma sellest indoneesia keeles midagi ei teadnud. Ma lihtsalt vaatasin üle, et ei oleksingi, et hieroglüüfe ja kui tuli välja, et on ladina tähestik, võtsid okei, okay, et, et kui raskas ikka olla saab. Ja tegelikult, kui ma kohale jõudsin ja õppima, hakkasin, et, et päris esimesed sõnad olid juba keeruliselt, aga nii kui ma sellele süsteemile pihta sain, siis tegelikult on see kohutavalt lihtne keel. Et ei ole, noh, grammatiliselt ei ole naist, ei ole meest, ei ole mineviku, ei ole tuleviku. Kui sa tahad öelda midagi mitmuses, siis sa pead seda sõnaliselt ütlema mitu korda. Näiteks taamid ja härrad on ibu, ibu, papapak. See kõlab nii näljakalt. <laughs> ja, et, et tegelikult ja, ma arvan, et see on vägagi lihtne keel, mida õppida ja, ja ei ole üldse nii ambitsioonikas, kui ta kõlab teistele. Ja kas need kaks pool aastat sa õppisid seal või olid sul seal mingit muud asja toimetused? No esime, ma sain seal stipendiumi üheks aastaks. See üks aasta ma pidin õppima, aga noh, nii palju kui ma oma eelnevatest reisidjastel on ka teada saanud, siis kõige parem õppimine on ikkagi see, et sa võtad sõnaraamatu ja siis sa paned oma näpu püsti ja lähed hääletama. Ja seda sa tegid siis? No seda ma tegin korduvalt, jah, et, et seda kooli, kui sellist ma väga palju ei näinud ja sellepärast see raamatus ei ole ka nagu liiga suurt rõhku sellele koolile pandud. Ja kui ma praegu hakkab mõtlema, siis nagu see kooliosa väga hämaralt on tõesti Eks ole? läinud. Ma nägin kurja vaeva, et seda kooli üldse sisse panna. Et ikkagi hääletamine oli teema, inimestega suhtlemine ja niimoodi õpidki. Absoluutselt. Ma mäletan, et esimest korda, kui ma palile hääletasin, siis ma astusin autosse, ma ei rääkinud sõnagi indoneesia keelt. Me läksime sinna vist kaks päeva ja kui ma palile autost välja tulin ja üks eestlases sõbranna tuli mulle vastu, kes palil elas. Ta oli nii imestunud, et lihtsalt sa räägid nii head indoneesia keelt, et see oli selle kahe päevaga ja mulle juba külge jõudnud hakata. Kas hääletamine on indoneesias okei okay, tegevus? Äh, noh. 
okei, okay, tegevus nii ja näha selles mõttes, et nad ei tea, mida sa teed, mis tähendab seda, et nad on nagu väga segaduses ja väga raske auto peale saada, sest et nad lihtsalt ei usu, et sa tahad tasuta auto peale saada, et sa oled välismaalane ja sa oled täiselt rikas, kui sa oled juba jõudnud nii kaugele tulla, et miks sa siis peaksid veel tasuta küüti tahtma saada. Aga kui sa juba peale oled saanud, siis noh, kunagi mingi probleeme ei olnud ja hästi pikki otsi saab sõita. Kas kohalikud ise hääletavad ka või, või on see valge inimene see ilma ime, kes seal käsi püsti seisab teie ääres? Ei, kohalikud ei hääleta. Kuigi neil oli mingisugune sõna isegi selle jaoks olemas, aga see ei olnud isegi selline sõna, midagi üks oleks teadnud. Aga kuidas siis inimest üldse aru said, et sa hääletad, mõtlevad, et lihtsalt seisad seal käetavali? No nad lihtsalt olid uurima, mis mul viga on. <laughs> ja siis ma üritasin seletada, mida ma tahan ja, ja siis võeti peale, aga nad väga hästi aru ei saanudki. Indoneeslased on siis sellised sõbralikud ja avatud inimesed? Absoluutselt. Räägime siis indoneeslastest, et sa oled raamatus väga põnevalt näid kirjeldanud. Räägime jälle, millised nad siis on? See on muidugi nii mitu eri tahku, et, et võiks rääkima, rääkima jääda. Võibolla, noh, mis võibolla sellised kõige kontrastsemad näited võrreldes eestlasega on siis selline kohutavalt traditsiooniline ühiskond, et, et kõik, mida arvatakse või arvamused kuidagi baseeritakse oma minevikule ja, ja jumalatele ja traditsioonidele ja korduvustele, et et seal on hästi palju sellist noh, mineviku mõjutusi elus ja, ja muidugi võibolla teine selline asi, mis selle ka kaasneb on selline vanema inimese autoriteet millest on kohutavalt raske meile aru saada, et, aga, et sa ei tohi kunagi vanemale või kõrgemal positsioonil olevale inimesele midagi halvasti öelda või no, isegi mingit diskussiooni sa ei, pea, ei saa pidada, et, et lastele õpetatakse, et kui vanem inimene sinuga räägib, sa ei tohi otsa vaadata või sa peab pea langetama ja edasi. Ja no, mis mul ütleme selline üks terve peadük on sellisest, kuidas ma kutsusin seda, et suur vend valvab sind, et alati on keegi kusagil, kes salajam jälginud, mida sa teed ja siis annab oma hinnanguid, et, et kõik naabrid räägivad kaasa selles, millal sa peaksid abi elluma ja, ja kuidas sa peaksid oma elu elama ja, ja kui sa ei tee seda, siis vanemad muretsad, et, et aga mida su naaber ikka sellest arvab, et see on nagu võibolla kõige frustreerivam, mis seal võib ühele eestlasele olla. Kas naabrid räägivad nüüd konkreetselt ainult sinus, kes oled siis natuke teissugune, toad, nagu huvitavam mm-hmm. või nad räägivad üksteisest niimoodi Ei, absoluutselt kõigist, et, et seal ongi täiesti, noh, seal käib selline kontrollivorm, eks ole, et noh, ma tulen näite, et kui me elasime ühes väikeses rajoonis, siis igal õhtul käis selline meeste kamp ühest majast telise, ma muidugi ei saanud hetkel aru, et mis asis on, aga nad koputavad ukselt uksele, korjavad mingisugune 2 euro senti, aga selle varjus siis nii kontrollivad, et majas ei toimuks midagi moraali vastast. Ja noh, näiteks, et sul ei ole vastas sõpra külas pärast mingisugust kellaega. Kui sa tahad endale sõpru külla kutsuda, siis sa pead sellelt külavanemalt nõusolekuklisima. Et ma mäletan, et ma olin palil ühes külas 
<laughs> ja see Ehmund nagu on või kohkund nagu on täiesti põhendatud. Ma mõletan, et ma olin palil ühest külas ja kell oli vist 12 öösel, kui me sinna saabusime ja siis me läksime mingite motikatega ma ID-kaardist seda koopjat tegema et siis, ja külavanemal seletame, mida me seal teeme. Et me lõpuks siis saime nagu hommikuks selle nõusolekku, et me võisime seal olla. Oota, kes see külavanem on? See on midagi sellistnud, et, et kui ma Tartus tahan, elan Tartus näiteks, tahan kedagi külla kutsuda, siis ma lähen teavitel linna pead Ei, no siis on sul selline supilinna onu. <laughs> ah, et nagu ikka sõised väiksemad. Ja, nagu rest väikesed ja. külakesed. Mm-hmm. Ja isegi kui seal nagu kesklinnas, ütleme, et siin oleks näiteks Tatari tänava küla, kus siis on üks mees, kes kontrollib, et igas korteris või igas majas tehakse täpselt nii, nagu küla on otsustanud, et on moraalne. Kui on näiteks moslemi küla, siis on ühed reeglid, kui on kristlaste küla, siis on natukene lõdvemad reeglid. No inimesi on palju inimesi saada tööd leida. Mulle tundub, <laughs> et see on midagi sellist. No kuidas sina selle suure vennaga kokku puutusid veel? Et, et kuidas sind jälgiti ja kuidas sinu tegevust üle kohut mõistati? No meil oli jäät, et me alguses elasime, tänab, seal raamatus muidugi kõiki neid kohta ei ole kirjas, kus me elasime, aga, aga ühes kohas oli tõesti nii, et meil oli vaba abielus elav paar elas meiega koos ja mingil hetkel siis kui külavanem või külal inimesed said teada, et seal on mehed ja naised sega meni ilma, et nad oleksid paaris, siis hakkasid tulema sellised käitumises muutused. Et no, nad on ka sellised, kes ei ütle kunagi välja, mida nad mõtlevad. Sa pead alati no, mõistatama, et miks nad just niimoodi käituvad, nagu nad käituvad. Et kui nad on kogu aeg juba sõbralikud olnud ja ühel päeval ei ole enam üldse sõbralikud, siis ei ka istud ja mõtled, et mida ma nüüd valesti olen teinud. Ega sa ei saa neilt kunagi teada. Aga nad hakkavad tegema, et nad pistavad sulle mingi rotijukse ette, surnud rotijukse ette. See juhtus sul, ma mäletan. Ja. Või oli oppis kellelgi sinu tuttavad? Ei, 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 see oli, see oli meil, aga, aga seal oli ka no, nii palju sellise pisi asju, et seal hakatakse, et kui muidu on see naabri valve on kohutavalt tugev, siis näiteks kui keegi varastab midagi on päris raske varastata, sest kõik kogu aeg passivad peale, kõik teavad, kes on naabruskonna vargad, aga sa on midagi halvasti teinud ja sa oled näiteks amoraalne nende meelest, siis nad lasevad siin kas või paljaks varastada ja seda tegelikult välistudangitega juhtus päris palju, et nad pidasid liiga palju pidu ja siis hakkasid vargad käima. Eks siis indoneeslased ise ütlevad, et kulge minge sinna või, või mis Ei, nad moodi? lihtsalt nad lõpetavad selle valvamise nii öelda ära, et nad loobuvad naaprivalve pakkumisest, nad olema ei käia öösilki siin vaatamas, kas kõik on korras. Kui keegi midagi halvasti teeb, siis nad ei ütle sellele inimesele midagi. Nad tähendab, kui keegi vargele tuleb, et nad ei takista teda kuidagi. See läheb selliseks anarhiaks kätte. Kas elukaaslasega on võimalik seal elada või sa pead ikkagi abielus olema? No need lähenemisi oli erinevaid. Et olid ühed, kes mängisid, et nad on abielus. Olid ühed, kes maksid altke maksu sellele küla vanemale. On... Kas nüüd indoneeslased, kes maksid või välismaalased? See oli sega paare selliseid. Välismaalased võibolla altke maksu peale isegi ei oskaks tulla. Aga jääd neid või siis minna lihtsalt elama vabameelsemasse külasse. Aga kui sa oled just saabunud, kus sa tead, milline see vabameelne on? No, järelikult. Aga kas saab elada koos näiteks korteri kaaslastega? Et poiss tüdruk 
ja tüdruk näiteks. Kaks tüdrukud, üks poiss. Et on selline asi, okei okay, või see on ka niimoodi, kui saate rotti uksa taha. Ei, no see on sama põhimõtte tegelikult. Et ikkagi erinevad, erinevad soost inimesed ja kui nad ei ole amma vahel abi elus, siis on jama. No aga kui me räägime indoneeslastega koostöötamisest, mm-hmm. mida oled ka sina teinud, kuidas on indoneeslastega koostöötada? Kohutavalt keeruline. Ma tegin seda teeme ära prügikoristuskampaaniat Indoneesias, tegelikult küll ühes linnas ja, ja ma raamatud kirjutades nägin kurja vaeva, et mitte kogu süüd nendele veeretada. Et mitte öelda, et nad on aeglased ja ebausaldusväärsed, mida ma oleksin kohutavalt tahtnud öelda, vaid pigem nagu üritada aru saada sellest nii, et, et sa on enda süü, et ma ei oska nende loogikale kuidagi alluda. Aga ja, et mis sel taklistuseks peamiselt olidki, et mingi selline väga bürokraatlik asja ajamine, et just nagu menna rääkisin, et kui kohutavalt hinnas need traditsioonid on, siis igasuguses paperimajanduses on need traditsioonid täpselt sama olulised. Ja see ei saa lihtsalt, ma kirjutan ka sellest, kuidas me üritusime siis me mõneta 10-15 kirja välja saata. Ja need kirjad olid väga lihtsad, me tahtsime kutsuda inimesi ja ühele väitlusvõistlusele. Aga selleks, et seda kirja välja saata, noh, Eestis, mis sa võtaks, et sa kirjutad viie minutiga kirja valmis ja siis saadad seda meiliga ära. Seal me saaksime seda kirja kaks nädalat. Kõigepealt oli vaja sinna mingisuguseid templeid tekitada. Seda templit tohi, tohtis olla ainult üks. Siis me tegime selle templi ja siis see templi unulis kuhugi maha, siis tuli seda sealt linna teisest otsast tooma minna. Kuigi igal tänava nurgal oli illegaalne templite kopeerimise putka. Siis tuli sinna osta peale mingi kirjamark, mingisugused äh, alkkirjad, okei, okay, et, no, et, et see on nagu selline loomulik osa. Aga siis sinna kirja juurde tuli kirjutada teine kirja, mis lubas mul esimes kirja saate ja sinna tuli kõik need samad asjad peale panna. Ja siis me ei saanud seda meiliga saata, vaid me pidime minema äh, nagu äh, motikatega kõik need kohad üks saaval läbi käima ja mitte üks inimene, vaid kolm inimest. Ja igalgi inimesel pidi olema ka elas veel ka kaart, mis ütleks, kes ta selline on ja tempel ja alkkeri peal. Ja selline ka kogu saa asi võitis nii kohutavalt kaua aega, Et, et ma tõesti mingil hetkel tundsin, et me nagu sisulise tööni absoluutselt ei jõua, et me mutku arutame nende tseremoniaalsete asjade pära üle. No kiirusega harjunud eestlase jaoks on vist päras õudukas. No tõesti see oli päras õudukas. Kas saite oma kirjad saadetud? Ma saime oma kirjad saadetud, me saime osad neist tagasi, sest et seal ümbrikul puudus mingisugune tempel. Aga jah, lõpuks, lõpuks nüüd said saadetud ja lõpuks see üritus sai ka korraldatud. Sa mainisid vahepeale, et indoneeslased on ebausaldusväärsed. Miks nad on ebausaldusväärsed? Ühelt poolt ma tahaks öelda, et võibolla nad ei ole ebausaldusväärsed lihtsalt see, kui nad ütlevad jah, nad ei pruugi selle ajal mõelda jahi ja välismaal on lihtsalt ei saa aru sellest. Nad ise, ütleme nii, et kui ma olin seal juba kaks aastat olnud, ma hakkasin ise ka tajuma, et kui nad ütlevad see väga endusjästliku jahi, siis see tähendab jah. Aga kui nad ütlevad, siis on aha, jah, et siis see ei ole jah, et siis see on pigem ei. Ja, ja sellised momente tegelikult, noh, see oli nagu selline kohutavalt harjutamise asi, et kui sa täid, käid näiteks tänaval, 
pisid mingilt inimeselt, et abandust, et kus on postkontor ja siis see vastab sulle, et jah, et saa mina otse ja siis kerv vasakule ja siis uuest vasakule ja seal see on. Ja siis sa läksid ja sa vastas, et seal pole mitte mingi postkontorit ja tal pole nüüd vähimalt kaima kuhuda sensaatils. Aga ta ei tahtnud olla ebaviisakas su vastu. Ja see on kohutavalt oluline, et nad jääksid su vastu viisakaks ja see on nagu kohutavalt alandav neile väelda, et nad ei tea või nad ei taha või nad ei oska või midagi. Ja siis lõpebki sellega, et sa saad täiesti ebadekvaatsed informatsiooni, mis loomulikult teeb sulle palju rohkem kahju kui kasu. Kas nad kunagi ei ka ütlevad? Või mis situatsioon see on, kui nad ikkagi ei ütlevad? Ei, noh, see sõna tida või kuidas jaavalsed ütlevad nga. Seda ikka kuuleb, aga, aga no, võibolla natuke teistes situatsioonides. Mul isegi meeldib väga see näide, kuidas on mingi kohti, kuidas ei asendatakse sõnadega, kas näiteks veel mitte, et kui sa inimesed küsivad sult, et kas see abielus, siis sa ei saa vastata, et ma ei ole abielus. Sa saad ainult öelda, ma ei ole veel abielus. Et on mingi kohti, kus eitus on välistatud, sa, noh, nii kui nii sa kunagi abielud on ja siin pole mitte mingi küsimuski, sest et mida arvaks naaber, kui sa ei abielu ja, ja siis sellist eitust ei ole. Naaber paneb roti suluksa taha, kui sa ei abi jälle. No, hakkavad tulema sanksioonid, jah. <laughs> Okei, okay, räägime indoneeslastega koostöötamisest veel. Et... No, teeme ära projekt on üks päris ambitsioonikas projekt. Kuidas sa selle jõudsid? See oli jah, et ma olin juba aasta aega indoneeses olnud ja ma ütlesin, et, et ma peaks kuidagi ma seda aega... Ma teadsin, et ma tahan veel jääda üheksa aastaks, aga mul stipendium sai läbi ja, ja ma tundsin, et et ma ei tahan nagu niisama vedeleda, vaid ma tahan midagi teha, et ma olin nii palju hääletanud juba ringi ja inimesed olid mind nii palju aidanud, et ma tundsin, et võibolla peaks midagi nagu vastu andma. Ja noh, see prügiprobleem, see on, ma arvan, et kõik, kes on käinud erinevates Aasia, Afrika või Lõuna-Ameerika riikides, nad teavad väga hästi, et see noh, kriibib kohutavalt silma ja iga asi pannakse erinevates plaskotidesse ja, ja, ja see kuidas neid maha visatakse. No ühesõnaga see oli nii traumeeriv lõpuks, et kui tehti ettepanek, et võiks teha, siis ma mõtlesin, noh, mida iganes olgu, teeme vatle, mis juhtub. Ja täpselt samamoodi nagu selle indoneesesse minekuga, et tegema suurt midagi teadlam, mis nii ees ootab. Et ma lihtsalt ütlesin, et okei, teeme ära ja siis hakkasin vaatama, et kuidas seda asja lahendada. Kes sulle selle ettepaneku tegi? Ma asetudel sai mäleta. Ma arvan, et keegi engistest Eesti vabatahtlikest või ma isegi arvan, et erinevates kohtades tuli see ettepanek, et, et ma üldsin Indoneesias inimest, kes võiks seda teha. Või hull see Indoneesia prügiprobleem siis on, et no sa ütlesid, et need, kes on käinud Afrikas või Aasias, on aga kui või nii ei ole käinud, no need on palju. Mis seal siis vastu vaatab? No ühel poolt, mis see vist oli, et, et kas ta oli Hiina järel teine maailma kõige suurem ookeani prügi tekitaja. Isegi, mis ma olen kuulnud, et nad importivad äh, äh, Singapurist prügi sisse. Et, äh, no see prügi import vist ei olegi niivõrd harukordne asi, aga kui seda tehakse illegaalselt ja pannakse lihtsalt suvalisele maalapile ilma see prügiga midagi tegemata, siis on see suur probleem. Mis asi on prügi import? No, kui ostetakse teiselt, kui teine riik müüb oma prügi, et siis ise sellest lahti saada, eks ole. Singapur on ju kohutavalt pisikene, seal ei ole seda maad ja nad on väga sterilised ka. Et põhimõtteliselt on sellise täritegevus. Aga no, mis nagu sellesse igapäeva pilti puutub, siis 
Noh, ütleme, ma tõen näite, et kui me tegime, et kui Eestis sellest teeme ära kampaanias oli esimene samm, et inimesed läksid ringi ja siis GPS-iga määrasid, et kus on suure prügihunnikud. Ja siis nad tulid tagasi, nad teaksid, kus see prügi asub ja siis nad said seda koristama hakata pärast. Indoneesias mõtlesime, et teeme samamoodi, saime kohe aru, et täiesti vale lähelemine võimatu, sest palju kergem on teha pilti selles kohas, kus ei ole prügi. Et sul ei ole täna vaid reaalselt, kus see ei vedeleks midagi maas. Et see oli nii lokkav probleem. Ja, ja no, kõik kummalisem see juures oli see, et need tänava koristajad, kes olid, et nad korjasid väga hoolikul kokku puul ehti, aga prügi kui selline ei tihti hoopiski maha. Nad ei saanud aru, mis on prügi või? No jah, et, et ma kirjutan ka seal raamatus, et, et see prügi mõistmine täiesti ootamatult osutus hoopis teissuguseks kui meil. Et nende loogika, no ma nüüd ei väida, et kõikid internetlaste loogika, aga neid, kellega ma kokku puutasin, nemad siis leidsid, kui sa saad midagi taas kasutada, siis see ei ole prügi ja siis ta võib maha jääda vedelema. Sest keegi tuleb ja korjab selle üles ja kui sa ei saa taas kasutada, nagu puulehed, siis sa pead selle ära viskama. No vaat, kultuurilised erinevused tulevad välja. Mõeldakse asju täiesti teistmoodi kui meie. Jah, et aga kes oleks osanud arvata, eks ole? No, absoluutselt. Et sa hakkad minema prügi koristama ja siis tuleb välja, et sa saad täiesti, et te prügi mõiste on juba erinev. Aga see tuli välja siis nüüd alles sel koristuspäeval või juba enne aimasid, et sina mingi väära aru saab? Ei, see tuli päris alguses välja ja me üritasime tegeleda sellega, et inimesed ikkagi koristuspäeval õiget asja korjaksid. Aga noh, lõppkokka võidas on ikkagi see, et kui oli koristuspäev, siis inimesed pressisik suurtesse prügikotidesse heina lihtsalt. Nailakas. Kas indoneeslased läksid selle teeme ära asjaga hästi kaasa? Võibolla jah ja ei, selles mõttes, et ähm, võt, ma ei oskanud öelda, mul on tunne, et see protsess, see ettevalmistus protsess oleks pealt olema meetsikult palju kauem. Äh, no, ma arvan, et ikka mitu aastat kauem, et sellist äh, teiskriselida võrdlemisi äh, lihtne, sest et inimesed said aru, et on prügi ja on probleem. Aga seal, kui ei saada aru, et on prügi ja et see on probleem, siis see eeltöö on, peaks olema hästi palju pigem. Et need, kes kaasa tulid, äh, nad said väga hästi aru, ja, et, et see on probleem, aga võibolla see sõnum ei jõudnud nii kauem kaugele, kui oleks võinud. Kui suurt alad seal üldse puhastasid? Oli see üks linn, mis sa mainisid või? Ja me alustasime ühe linna puhastamisest, aga meie plaanid kogu aeg kahanesid ja kahanesid ja kahanesid, kui me siis lõpuks valisime ühe sellise jõe äärse ala, mis siis voolab läbi linna, tuleb Merapi vulkaani juurest ja läheb parangtriitilse randa. Mööda seda jõge siis koristasime. Miks teie plaanid kahanesid? Sest... Me pidevalt pidime tegema mingisuguseid kokku tõmbamisi, sest et ajakavast ei suudetud kinni pidada ja, ja tegelikult oli ka väga raske oli näiteks rahalist abi saada. Et sa võibolla läksid ja müüsid ennast sellega, et, oh, et me oleme Eurooplased ja meil on siin mingisugune idee, mis on Eestis väga pop olnud ja see kõik on väga prestiisne ja me kasutasime seda, noh, ütleme sellise positiivse argumentina, sest et see on neile väga oluline. Küll aga kui raha küsimiseks läbks, siis on see, et aga te olete ju Eurooplased, miks teil seda raha on vaja ja, ja selle seletamine võtlis kahutel kaua aega ja... 
ja palju lihtsamale siis nendest raha saata nendelt välisma ekspertidelt. Saita? Sealt küll, jah. Aga noh, suurem osa raha kulus ikkagi nende seremoniaalsuste täitmiseks, et kellel oli vaja mingisugust diplomit ja, ja igakord oli vaja mingit snäkke pakkuda ja igal koosolekul pidid olema siis toidukorrad ja diplomid ja joogid ja edasi ja edasi. Aga mis siis oleks saanud, kui sul ei oleks olnud need diplomeid, ei oleks olnud need snäkke, kas kõik üks minema kõinud või solvunud või... Jah, võt, ma ei tea, mis oleks juhtunud. Kindlasti see voolavus, kaadri voolavus oli väga suur ja tegelikult ka need, kellega ma olen enne rääkinud Indoneesias no, mingi asja korraldamisest, nad ütlevad, et esimesel aastal inimesed vajuvad hästi kiiresti laiali juba see pärast, et välistmaalane ei saa aru, kuidas peaks nendega nagu toimima või, või kuidas neid motiveerida. Eks? See on väga oluline motivatsiooni argument, et Kui nad hakkavad oma tööd otsima, siis neil töötajad kõik küsivad need 200 diplomit ette, mis neil on, et mida rohkem, seda uhkem. Ja kui nad lisaa, võib-olla nad lähevad teise kohta, kus seda saab. Töötajad oppis küsivad neid diplomeid. Et see on nende jooks oluline. Äh, Jah, et, et nad ei korja ise endale, vaid nad peavad seda kusagi hiljem siis näitama ennast on läbinud. No, meil tuli mingisugune poiss, iskus seal tundaega, iskus meie koosolekul. Ma koosolekul suurt midagi rääkinud. Ma rääksin sellest, et mis värvise tempel ja mis värvise logo peaks olema. Tähendab, me juba teaksime, et logo peab olema roheline, aga, aga kuna roheline Muhammadi värv, siis oli väga oluline, et milline roheline see peab olema. Ja siis me värv, arutasime selle rohelise värvi üle ja siis pärast tundja aega see noormes tuli ja, ja küsis, et Kas ma nüüd saaksin diplomi, et ma olen läbinud keskkonnakoolituse? Tugev keskkonnakoolitus leidis asetaks ole. <laughs> ja. No, kui me jätame teeme ära nüüd natukeseks kõrvale, siis oli üks veel väga suur asi, millega sa said Indoneesias hakkama. Sa andsid välja seal raamatu indoneesia keeles. Kas sa kirjutasid selle ka indoneesia keeles? Või? Ei, ma tegelikult kirjutasin inglise keeles. Kirjutasid inglise keeles, aga sa andsid välja Indoneesias. No ütleme niimoodi, et kui Eestis ei ole raamatu välja andmine maailmiga raskem asi, mm-hmm. siis ma arvan, et Indoneesias on see ikkagi keerulisem. Või ma eksin? Jah, tähendab... Hmm. Ma arvan, et ta ei ole oluliselt keerulisem, et no Eestis võibolla sul on palju lihtsam, sa tead, kuhu sa peaksiks selle saatma või kellega suhtlema, aga Indoneesias ma olin nagu tühi paperilehtega, ma ei teadnud, kes on need head kirjastajad ja, ja kuidas nende pole pöörduda, aga mul oli no, paar inimest, kes niimoodi aitlasid ja juhendasid, ma saaksin välja oma käsikirja, mitte terviku, vaid Mis poolikult. Mis käsikiriga, et see ei enne mainimata, milles sa kirjutasid? Selle raamatu pealkirja on Kamu Indoneesia Panget Kalau, ehk siis telkes. Me kõik saime aru, jah. <laughs> Vajab vist telkimist. Telkes on siis, kuidas ma telkisin seda. Kuidas tunda ära Indoneesias? Kuidas ära tunda Indoneesiast, jah. Ja, ja see on selline, ütleme niimoodi, et need lood on baseeruvad samadele juhtumitele, mis minu Indoneesia raamatus. Küll aga, kui ma seal minu Indoneesia raamatus pean hästi palju seletama mingisugust tausta, et miks keegi just nii käitub ja kuidas, noh, mis, mis on mingi ajalooline põhjus on või, või mis on kultuuriline põhjus, siis seal ma seda tegema ei pidanud. Ja seal ma sain rääkida niimoodi võibolla humoorikamas võtmes, lühilood ja kombineerida neid kuidagi neid iseloomustavateks lugudeks. 
No kuidas tuleb üldse selline idee, et anda indoneesias raamat välja? Ja see on hea küsimus. <laughs> Mul ei ole sellele mitte ühtegi mõistliku vastust. Ma mäletan, et ma lappasin mingisugust raamatud, kas, kas oli ka vist kirjutatud välismaalase poolt. Ja ma mõtlesin, et jumal küll, miks ma ei võiks kirjutada? Ja tegid ära? Tegin ära. Kas kirjasad oli raske või lihtna leida? Ei olnud keeruline. Saaksin selle käsikirja välja. Ma vist iseleitsin endale kõigepealt tõlgi ja lasin pool käsikirja ära tõlkida oma kuludega. Ja saaksin selle välja ja kui lepping oli käes, siis kirjutasin teise raamatu. Et need vastuseid kirjast... Teise raamatus on kaks vabandus, teise, teise, teise poole raamatust. Kas Indoneesias on raamatu välja rikkaks saamise äri? <laughs> Kindlasti võib olla. Ma olis igahtlegi selles, kui müüa nüüd sadu tuhandeid või miljoneid koopjaid. Minu puhul see ei olnud nii. Ma müüsin küll, ma ei tea palju, ma otsaselt müünud olen, aga ma esimene tiraas oli 4000 ja, ja telliti teine tiraas juurde. Aga noh, ma ei olnud, ütleme nii, et ma andsin selle raamat välja nii, et ma andsin käsikirja ära. Ma sõitsin Indoneesiast minema ja ma ütlesin, et ma ei tase eest riigistru mitte kunagi mitte midagi kuulda. Ja ma ei tegelenud siis selle turundusega absoluutselt ja mind ei olnud kohal seal. Nii et, et see müük oleks kindlasti saanud olla suurem ja laiem, kui ma oleksin sellega võibolla nagu vaeva näinud. Nad ei püüdnud siin veenda, et jää siia käima igasugustel üritustel esinemistel. Ei, ei, seda mitte. Kuigi meil oli mingisugune vestlus, et me kutsutakse sinna, aga meil oli selline tüüpline sõna indoneesia keeles miskommunikassi, ehk siis mööda rääkimine. Ja, ja nemad said aru, et ma ei, ei ole huvitatud tulemisest, kuigi tegelikult ma selleks aegs olin juba leebunud selle riigi vastu ja olin valmis minema. Aga sa ikkagi käisid ühes väga kuulsas indoneesia jutu saates. Selli. Ägi sellest meile. No selli. Iga kolmas indoneeslane vaatab vist oli, jah? Ja. ja tegi väiks arvutus, et kui on mingi 270 miljonit indoneeslast, siis 86 miljonit inimest justku oleks piganud nägema seda saadet. See oli puhas juhus, et ma sinna sattusin. See oli tõesti väga suur juhus. Et ma olin just kaheks kuuks läinud pallile. Mul oli vaja sellist aega, et minu indoneesia raamat valmis kirjutada, eesti keelne siis. Ja istusin seal pallil ja... Ma korra segan, minu sinna lõppu, raamatu lõppu on kirjutatud Pergulinna, sa oled see just kui selle kirjutanud. No ma kirjutasin seda ausateles natukene Hispaanias, natukene palil ja ka selle sisse juhatlasede poolest ma kirjutasin Pelgulinnas. No nii, vasta ajatab. Nii, lähme palile tagasi. Ja ma kirjutasin seal siis seda raamatud ja mu kirjastaja avastas Instagramis, et ma olen Indoneesias. Tema oli Jakartas pealinnas siis, mis on Kõrvalsaarel. Ja ütleb, et kule, et ma ei tea, et mulle just nagu helistati sealt Kick Andy telesjoust. Et nad tahavad, et sa tuleksid meile juttu rääki, neile sinna telesjousse rääkima. Ma ei mäleta, mis ajakaava oli, aga umbes niimoodi, et, noh, et, et see nädal nüüd üks filmimine ja järgmine nädal üks filmimine, kas olid nõus? Ja ma ütlesin, et okei, okay, jah, et ma siis olen nõus, peas jääb minda neesi keelt ei rääkima. Ja siis kirjastaja eelistas mulle tagasi, et kule, et nad väga tahavad siin ikka, aga neil on tingimus, et sa pead minda neesi keelt rääkima. Ja siis ma mõtlesin, et oh jumal, millega ma olen ennast sidunud jälle. Sa enam ei rääkinud hästi indoneesia keelt. Ma saan aru, sa kunagi rääksid väga hästi, eks ju? No kunagi ma pidin suur ettevõtetega tegema läbi rääkimisi ja keskkonna projekti finantseerimise osas. Keel on aastat, aga ei see tununenud, jah. 
jah, et ta, ma väga muretsasin sellepärast, et ta on ununen, no, tegelikult pärast, kui ma seda klippi vaatasin, siis on välja nagu ma teaksin väga hästi, mida ma teen ja mida ma räägin, et montaasitöö oli väga hea. <laughs> no kuidas saada seal siis oli, et ma eeldan, et sa võib-olla et kuskil Eesti televisioonis mõnes juttu saates võib-olla käin ka rääkima, see ei vähe kunagi. Mm-hmm. Jah, vist kunagi jammu. No nii, aga siis on sul väike võrdlus nüüd mm-hmm. mingi Eesti saatega ja Indoneesi saatega. Mm-hmm. No ütleme nii, et kogu see sisse juhatus sellesse saatesse oli juba märkimisväärne. Et see nüüd saatesse vist ei läinud, aga no, publik oli väga suur ja seda publikut siis kõeti üles niimoodi, et kõigepealt, no ma ei mäleta mõtlut, mis järjekorras see oli, aga kõigepealt kõik tõusid püsti ja laulsid hümni ja siis oli aeg palvetamiseks, palvetati jumala poole vist mingi üks vaikuse minut ja siis hakkas mingisugune hiphopar seal show tegema et rahvas küdask jutta ja ega see kõik toimis koodvalt kiiresti, et ma mäletan, et reede hommikul hellistati mulle, et nii, nii, sul on nüüd need piletid, laupeva hommikul kell kuus on sul lennuk ja autojuhid olid järel, hotellid olid broneeritud, et noh, selles mõttes, et sa vastuvõtt oli päris uhke, et kõik oli minu eest tehtud ja igal nurgal ootas mingi keegi, kes käis siis uksi avamas ja, ja vedas mingi kohale, et suhteline staari tunne, aga samas kõik, mis seal oli no, samamoodi, et väga kiiresti ruttu lavale, ruttu tehtud ja eelfilmimised olid ka, juu ja see oli eelfilmimine mis asja oli nüüd eelfilmimine? palil, eks ju? see oli palil, oli see, et nad tulid veel palile ise kohale Ja, ja siis tegiks seal, näitasid mulle, mida ma siis peaks tegema, et minust nii vahe klipp teha. Ja kui sina lendasid palt ja kartasse, siis nad veel ossid ju lennupileti ka sulle. Ja. No tõenne staari Absoluutselt, jah, jah, et lendasid ise kohale, siis lennutasid mind ja, ja tasusid isegi veel selle eest, et... Saates osalemisest, ja. No vat, Eestis seda ei tehta. <laughs> ja isegi sõbra võisin kaasa lennutada. Väga uhka lugu on. <laughs> Aga see oli vist niimoodi, et, et see oli pärast raamatu välja, mis mitu aastat iljem. Jah, mäletagi täpselt, kas sellegi kaks aastat. Või? Aga selles mõttes on ju meeletu juhus, et täpselt selle ajal sattusid olema taas Indoneesias. See oli täiesti üks, ma arvan, et üks suuremaid juhuseid, mis mulle ilus üldse on olnud. Ja just, et, no, et, et see kirjaste saakis selle raamatu neile ka no, kaks a- või kohe kui ta välja tuli. Ja siis nad sattusid seda lugema mõned aastat hiljem ja siis mind kutsuma täpselt. Aitäh Peritsel vahvavestlusest. Jah, aitäh sulle. Järgme peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.